Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Die Jobmöglichkeiten haben sich stark in die Ballungszentren verlagert und in den ländlichen Gebieten ist es oft schwierig, Arbeit zu finden. Die Folge daraus ist die Abwanderung und das langsame Aussterben kleinerer Ortschaften. Der klassische Job von 9 to 5 im Büro wird immer öfters in Frage gestellt. In der Corona-Pandemie hat sich aus der Not herausgezeigt, es geht auch anders. Entsteht daraus ein Wandel in der Arbeitswelt oder hat er etwa schon früher begonnen? Wie kann ein solcher Wandel zu einem nachhaltigeren Leben im Alpenraum beitragen? Zu diesen Fragen haben wir Andreas Jaritz, einen selbsternannten digitalen Nomaden aus der Steiermark, ein Startup-Kenner, Gründer und CEO des Unternehmens Emma Wanderer eingeladen. Ja, hallo Paul, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Andreas, schön dich bei uns zu haben. Bevor wir auf die Idee und die Ziele von Emma Wanderer näher eingehen, erzähl uns doch bitte etwas über dich. Woher kommst du? Wie bist du in der Startup-Szene gelandet und wo hat es dich während deines Werdegangs so hinverschlagen? Mhm, ja, sehr gerne. Also ich wohne in Graz, sozusagen am, am südlichen Rand der, der Alpen, ähm, bin in der Südsteiermark aufgewachsen, also im Alpenvorland, ähm, in, in, in Leimitz, einer kleinen Stadt und ähm, bin seit, von der Ausbildung her, ich habe ähm, Softwareentwicklung gemacht, Software Engineering, später Kommunikation studiert, war viel im Ausland, also Medien- und Kommunikationswissenschaften, bin dann ähm, in meinem ersten Job, also meine Masterarbeit, äh, damals noch Diplomarbeit, habe ich beim Tech-Startup in, in Graz gemacht, habe dort auch gearbeitet, bin dann ähm, später in die Agenturszene, also in die Werbeagenturszene und habe dann parallel zu meiner Arbeit, also ich habe immer im Medienbereich gearbeitet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Startups und, und kleine bis mittlere Unternehmen beraten mit Online-Kommunikation und Online-Technologien und äh, Marketingstrategien und habe parallel dazu aber auch eine kleine ähm, Filmproduktionsfirma gehabt, Dokumentarfilmproduktion, ähm, die ich gemeinsam mit einem Kollegen, mit Mario Einzel gehabt habe, der auch immer der Regisseur unserer Filme war. Da hatten wir immer verschiedenste Anknüpfungspunkte zum Thema Umweltschutz, zum Thema Gesellschaft, ähm, Soziales, ähm, Transformation, wie leben Menschen in der Moderne, in einem naturgegebenen Umfeld. Ja. Bin dann später aus der Filmemacherei ein bisschen zurückgetreten, habe dann noch zwei Projekte begleitet als Produzent und bin dann aber in eine Festeinstellung gegangen für ein paar Jahre. War dann beim Softwareunternehmen, einem Grazer Softwareunternehmen und war dort dann viel im Silicon Valley, also war in Kalifornien über zweieinhalb Jahre, immer wieder drüben und auch eine Zeit lang mit der Familie. Und äh, bin dann noch einmal zu einem Softwareunternehmen nach Wien gewechselt und dort mit dem äh, Geschäftsführer ähm, jetzt auch sozusagen in, bei Emma Wonder aktiv. Das heißt, du hast sehr viel Erfahrung im Remote-Arbeiten gesammelt, du hast einige Auslandsaufenthalte gehabt, ihr wart auf mehreren Filmreisen und habt während den Filmreisen schon den Content bearbeitet. Wie stark haben diese Erfahrungen ähm, dazu beigetragen, dass die Idee von Emma Wanderer entstanden ist? Ich glaube, sehr, sehr, sehr viel. Also angefangen beim Auslandsstudium, ähm, sowohl in Spanien wie auch in, später in Chile, in Südamerika, ähm, haben wir immer nebenbei auch gearbeitet. Also vor allem in, in Chile haben wir Web-Development gemacht für Kunden in Österreich. 
Ja. Und später dann in der Filmproduktion, also das ist irgendwo auch gegeben, ja, dass du, wenn du mit Film, als Filmproduktion herumreist und wir waren ein, ich würde mal sagen, so ein multidisziplinäres Team, also es waren einerseits die Filmemacher, Regisseur, Produzent und auf der anderen Seite war auch Design und äh, Fotografie mit an Bord. Und mit an Bord heißt, wir haben ja unseren ersten Film, ähm, als wir die europäische Atlantikküste entlang gereist sind und, und produziert haben, aus zwei Campervans, ähm, alte VW-Bussen heraus ähm, produziert. Das heißt, wir haben eigentlich sowohl gefilmt als auch am Abend dann im Bus schon äh, Blog-Stories geschrieben, Fotos bearbeitet, weil das Konzept war sehr partizipativ. Also wir hatten Community aufgebaut und hatten mehr oder weniger täglich auch Stories gepostet. So, das war die, die Hochzeit der, der, der Blogs, wo wir dann wirklich dabei waren. Man konnte mit uns quasi mitreisen. Und da hatten wir komplette Produktion aus den VW-Bussen heraus. Ja, und das, das war schon prägend. Und das hat uns auch irgendwo später dann ja, bei Emma, wenn man sehen wird, hat uns das auch schon inspiriert oder mich dann inspiriert, auch, auch diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, was, was da auch entscheidend war, ist, dass wir gesehen haben, aber dass es immer irgendwo auch in der Natur einen Ort braucht oder, oder diese Orte gefehlt haben, wo man, wo man, ob das jetzt in den Bergen, ob das am Strand, in, in Strandnähe ist, wo man zusammenkommt, wo Community stattfinden kann und wo man, wo man auch arbeiten kann und nicht nur, nicht nur Urlaub zu machen. Ja, das, das hat mir immer gefehlt auf all den Reisen. Du wohnst in der Steiermark, in Graz, hast die Alpen gleich einmal vor der Türe. Wie stark ist dein persönlicher Bezug zu den Alpen? Du, sehr, sehr stark eigentlich. Ich bin als Schüler immer schon gern auch in den Bergen gewesen, viel wandern gewesen, natürlich als Österreicher Skifahren gelernt. Bin dann Snowboarder geworden oder Snowboard mir dann besser gefallen und bin jetzt auch begeisterter Tourengeher. Um, und wir sind viel in den Bergen, also im, im Sommer genauso, also viel, so gut es halt geht. Also wir haben zwei kleine Kinder und da gibt es halt Phasen, wo man halt nicht wirklich äh, Bergtouren gehen kann mit den Kindern. Ich habe meine Tochter extrem viel in, in, in so einem äh, Rucksack, also in so einer Kraxe äh, auf Gipfel raufgetragen und das war eine extrem intensive Zeit mit meiner Tochter und äh, mit dem, unserem Sohn. Also da haben wir jetzt mit zwei Kindern, ist es nicht, ist nicht ganz so einfach. Aber ja, schon eine intensive Beziehung. Also ich bin extrem gerne in den, in den Alpen und natürlich vorrangig ähm, in, in der Steiermark, in der Obersteiermark und, und rüber nach Kärnten. Also steht gerne mit der Familie in den Bergen unterwegs. Ähm, kommen wir zu Emma Wanderer. Was steckt hinter der Idee von Emma Wanderer und welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Also unsere Grund, Grundidee ist, dass wir eine europaweite Plattformen entwickeln, also ausgehend von Österreich, die sich mit Remote Work und Hospitality, also die für Remote Work und Hospitality steht. Das heißt, auf der einen Seite ähm, kann man bei uns auf den Campusen, ja, Campus-Konzept, ähm, ähm, wohnen. Ja, man soll dort aber auch eine Büroinfrastruktur in der Natur finden, die professionell ist, äh, wo sich eine Community bilden kann, wo man als äh, jemand, der mobil, also Kapazitäten für Mobilarbeit und Möglichkeiten für mobile Arbeit hat, für Remote Work ähm, hinkommen kann und dort bleiben kann. Und mit bleiben meinen wir auch länger. Also das heißt, das ist auch eine Wohlfühlumgebung, äh, ähm, wenn man so will, auch das bekannte urbane Coworking und Co-Living jetzt in ein naturnahes ähm, 
Ambiente zu bringen. Und vielleicht etwas größer als es das herkömmliche Co-Living, also das, das gibt es, das ist ja keine Neuerfindung im, im Endeffekt. Also Co-Living-Houses gibt es ja, aber wir denken es ähm, in ein bisschen größeren, also in einem größeren Maßstab. Das klingt schon sehr interessant. Wie könnte ein Arbeitsalltag auf einem Campus so aussehen? Also, was das so archetypisch kann man das nicht sagen, weil die, weil die Leute sich das individuell gestalten sollen. Aber im Grunde genommen bleibt es jedem offen oder jeder offen, in der Früh rauszugehen, Natur zu machen, langlaufen zu gehen, Schneeschuh wandern, was auch immer, oder einfach spazieren gehen oder sich in der Früh mit dem Café in die, in die Lounge zu setzen oder in den Coworking-Space und, und loszulegen. Ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist die Idee, also ähm, wir sind, beseelt von der Idee, dass wir produktives Arbeiten und, äh, dort schaffen, also dass wir im Prinzip auch ein, ein Gegenmodell zum reinen touristischen, äh, zur reinen touristischen Nutzung dieser naturnahen Flächen oder in der, in der Natur bieten und ähm, wir positionieren uns da ganz klar im, im, als, als Healthy Productivity Company. Das heißt, worum es uns geht, ist, dass diese digitale Arbeit, diese Computerarbeit ähm, gesünder wird. Das ist so unsere Mission und wie die Leute das ausgestalten. Ja, äh, wie gesagt, also man kann ein Programm drumherum machen, aber was wir, was wir vermeiden wollen, ist, dass wir von Anfang an einen Druck aufbauen und, und ein Überangebot schaffen an hier Tour und da Yoga und das und das und das und, und überall sollst du oder musst du mitmachen. Und, und es geht schon darum, dass die Leute auch dort verweilen, um in der Natur zu arbeiten bisschen runterzukommen im Sinne von ähm, nicht gezwungen sind, Natur zu konsumieren, sondern die Natur auch wirken lassen. Und ob dann jemand klettern geht oder raften oder was auch immer, das bleibt den Personen, den Leuten selber überlassen. Ihr bietet also die Möglichkeit, in der Natur die notwendige Infrastruktur vorzufinden, um seine Arbeit auch machen zu können. Mit dem großen Vorteil, kurzfristig in der Natur Erholung und Inspiration zu suchen. Das klingt sehr verlockend. Denkt man etwa an die letzten zwei Jahre der Pandemie, in der die Menschen vermehrt in die Natur gedrängt sind, Erholung gesucht haben, wie etwa auch mich, der in der Stadt sitzt und weit weniger Möglichkeiten hat, kurzfristig in die Natur zu kommen? Ich glaube, viele, viele unserer Gäste kommen dann auch aus den urbanen Gebieten. Ja, also, ähm, man muss aber auch sagen, dass wir mit Emma Wanderer auch einen Ort für Locals, für die lokale Bevölkerung schaffen wollen. Das heißt, einerseits kommen ähm, digital Arbeitende, also White Collars, ja, wenn man so will, äh, Menschen, die in der Wissensarbeit äh, tätig sind, zum Campus. Und auf der anderen Seite trifft man dort aber auch auf Locals, die dort in der Region ansässig sind und die mit Emma Wanderer auch einen, einen wertvollen, Ort finden, wo sie sich austauschen können und dadurch halt auch wieder neue Impulse entstehen. Also es ist nicht also in eine Richtung, ja, sondern es geht in, in, in beide Richtungen, also von der Gemeinde äh, zu den Gästen und von den, von den Gästen oder den Besuchern, Besucherinnen äh, in die Gemeinde. Das ist so der, der, der Anspruch auch. Ja. Ihr habt angekündigt, im Sommer 2022 euren ersten Campus in der Steiermark in Hieflau, das liegt in der Gemeinde Landl, am Rande des Nationalparks Gesäuse zu eröffnen. Erzähl uns doch etwas darüber, wie ihr diesen Standort gefunden habt und ob es nur Zufall war, dass dieser in den Alpen liegt oder hat die Landschaft ähm, im Gesäuse dazu beigetragen? Du, ähm, wir sind da über... Unser, unser Kontaktnetzwerk, also aus meiner Medienarbeit und, und dadurch halt auch, dass ich in der, in der Outdoor-Szene vernetzt bin, haben wir uns umgehört. Ja. Also ganz zu Beginn, du beginnst mit so einem Projekt, ja, also wir, 
Das ist ja ein Infrastrukturprojekt auch. Ja. Wir haben begonnen mit dem Startup und, und hatten keine Ahnung, was ist ein geeigneter Ort. Wir hatten keine Ahnung, was muss man da beachten, wonach suchen wir überhaupt. Das war noch Gespür. Ich habe immer gesagt, okay, ich, ich spüre gewisse Orte, wie sie sein sollten oder wie eine Location sein soll, aber jetzt müssen wir, wir müssen die Orte dazu dann finden, wo das auch wirklich umsetzbar ist. Ja. Und wir sind dann über das Netzwerk eigentlich äh, in Österreich äh, herangegangen, haben uns äh, mal ausgemalt, haben mit Excel-Sheets gearbeitet und gedacht, okay, was könnte aus unseren Erfahrungen, aus den vielen Reisen, aus unseren, aus unseren äh, Erfahrungen in den Alpen, wo könnte denn ein Potenzial aus unserer Erwartung heraus entstehen oder aus unserem Wissen heraus, ähm, wo könnte man da was machen? Und natürlich sind wir dann auch ähm, im Nationalpark Gesäuse gelandet, weil es jetzt von, von Graz aus der nächste Nationalpark ist und auch im Einzugsgebiet von also drei Städten, also Linz, Wien und, und Graz, also ideal eigentlich liegt. Und sind da tatsächlich dann auch über, über ähm, Kontakte im, im Gesäuse dann ähm, auf, auf den Fußballplatz in Hieflau gekommen. Und die Story alleine, also ich bin dann dort gestanden und ich habe hab gewusst, also das ist so eine Alpenarena und dazwischen der Fußballplatz, der aufgrund der Gemeindezusammenlegung nicht mehr in Verwendung ist. Und du schaust halt in Richtung Naturpark Eisenwurzen, schaust Süden Richtung Eisenerz und also auf der einen Richtung Richtung Eisenerz und auf der anderen Seite direkt in die in Nationalpark rein. Also das ist direkt am Tor zum Nationalpark und da habe ich gewusst, das, das hat Potenzial. Ja, aber natürlich auch im Wissen, da nimmst du ordentliche Geschichte mit ja, und auch eine Bürde, weil die steirische Eisenstraße hat es lange schwer gehabt durch den, durch den industriellen Niedergang und da findet sich gerade neu und ich glaube, dass wir da zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gestanden sind und da muss ich mir, mich auch bei den, bei den ähm, Kontakten, also beim Johannes Derler zum Beispiel, und, und dem David Osewig vom Gesäusemarketing bedanken, die uns da überall vernetzt haben. Mit Eisenerz sprichst du jetzt einen wichtigen Punkt an, der auch für die Alpen relevant ist, und zwar das Thema Abwanderung. Eisenerz, einst eine aufstrebende Stadt in der Obersteiermark, an der Eisenstraße, erlebte ja nach Ende des Erzabbaus eine massive Abwanderungswelle. Ähm, der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen spielt natürlich hier auch eine Rolle. Dessen sind sich auch die Alpenstaaten bewusst, wenn sie etwa in der Deklaration Bevölkerung und Kultur der Alpenkonvention auf diese Punkte eingehen und sich zur Schaffung von Rahmenbedingungen für ein ausreichendes und attraktives Angebot an Arbeitsplätzen bekennen. Siehst du hier für Gemeinden ein Alpenpotenzial für eine nachhaltigere Entwicklung und die Chancen, ein ausreichendes, attraktives Angebot an Arbeitsplätzen in ländlichen Regionen zu schaffen, auch in Bezug auf euer Konzept mit Coworking? Ich glaube, wir gliedern uns da ein in, in, in viele äh, gute Konzepte, die es gibt. Also mein, meine Haltung dazu, ja, ähm, auch weil es mich interessiert, ich habe mich immer mit urbaner Entwicklung, mit, 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 ich hatte immer in der Natur, also ich bin sehr gerne in der Natur, habe lange Zeit irgendwie, ab, wollte nicht in einer größeren Stadt leben, ähm, habe da, das immer beobachtet, ja, wie der demografische Wandel von sich geht und meine Haltung dazu ist, das sagen auch die Daten, also die Urbanisierung wird weiter zunehmen, auch trotz Corona. Wir sehen natürlich eine Pendelbewegung in die eine Richtung und führt immer zu einer anderen, ausschwingen in die andere Richtung. Was ich glaube, ja, und das bestätigen mir auch viele Leute, ist, es wird in vielen Gebieten oder viele Orte werden sich nicht in, in, äh, demografisch erholen. 
Ich glaube, es wird so sein, ja, dass wir auch darüber reden müssen, rückzubauen. Ich finde auch, meine persönliche Meinung ist es, ich würde es mir wünschen, wenn man, wenn, wenn renaturalisiert wird im großen Stile ja, und man einfach erkennt, dass es gewisse Orte nicht mehr geben muss oder wird ja, aufgrund der Urbanisierung. Auf der anderen Seite glaube ich ganz, ganz stark an die Möglichkeiten, die uns moderne Technologien, aber auch die Form und das, der Wunsch der Menschen, wie wir zusammenarbeiten. Und definitiv ist ähm, die Digitalisierung und der Breitbandzugang ist eine Lebensader. Ja, ich sage nicht alle. Ja. Und ich glaube, dass durch das Zusammenspiel von Tourismus ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Gewerbe, Industrie und, und Digitalisierung ja, und dann noch einmal und Naturschutz, dass das eigentlich ein wahnsinniges Potenzial für, für Orte hat und für Regionen. Also so nach dem neudeutschen ähm, Smart Villages, die werden wir überall sehen in Europa und überall dort, wo, wo Kreativität, wo Innovation äh, angenommen wird und wo es lokal Treiber gibt, entsteht was. Und diese Orte werden, ähm, die, die haben irgendwas Besonderes. Entweder sie haben einen super Zugang über, über, über Öffis, also man kann mit dem Zug hinfahren oder sie haben eine besondere Lage oder sie sind besonders innovativ wie es im Bregenzer Wald ist, sie erhalten ein gewisses ähm, kleinteiliges Gewerbe auch, das extrem hochwertig ist, die sind lebensfähig und ich glaube, dass, dass man das mehr sehen wird. Genau, das sind sehr spannende Fragen, mit denen sich ja auch zahlreiche Experten auseinandersetzen in Bezug auf die Abwanderung aus ländlichen Regionen in die Städte. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene aus kleineren Ortschaften und ländlichen Regionen scheint das Angebot einfach wenig attraktiv zu sein. Das Bildungsangebot und die beruflichen Möglichkeiten sind einfach begrenzt und der Drang in die Stadt wird immer stärker. Denkst du, dass mit einem stärkeren Coworking-Angebot und möglichen Unternehmenskooperationen hier ein attraktiveres Angebot für Jugendliche geschaffen werden kann? Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also dieser, dieser Mix, diese Diversifizierung, die ein Coworking-Space auch mitbringt und das, das hat auch zum Beispiel in Deutschland gibt es eine, eine große Studie, von der Bertelsmann Stiftung, da hat man Coworking Spaces im ländlichen Raum beobachtet und die sind weitaus diverser als jene in den urbanen Gebieten. Die sind viel homogener und ich glaube, dass da ganz viel ähm, entstehen kann, aber man muss, man darf halt nicht glauben, dass dann was Riesengroßes entsteht, sondern es ist diese Kleinteiligkeit. Ja, da gibt es halt dann nicht zehn Designer, die dort sitzen, sondern halt einer oder zwei oder Designerinnen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das einen, einen Halt und einen neuen Anker, also oder sagen wir so einen Widerhaken ja, in, diesem, in diesem ausreißenden, ja, alles äh, zieht, also dieser Sog, der in die Städte ähm, äh, zieht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es auch teilweise temporäre Bewegungen sind, also so Thema Sommerfrische oder auf äh, saisonal bedingt. Aber saisonal bedingt, das, also das werden wir auch sehen. Ja, das sehen wir auch, also das ist auch im Konzept von Emma Wondra verankert. Also wir wollen, dass Leute einen oder zwei Monate oder drei Monate bleiben und das ist für die Regionen auch, das ist auch eine Form. Ja. Ähm, da muss man sich einstellen drauf. Ja. Es wird sich nicht jeder äh, einen Meldezettel in, in der Gemeinde in in dem Alpendorf dann äh, holen. Ja. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube schon, dass es mehr Anreize gibt. Und ich glaube schon, dass wir da nicht in Massen, ja, in jedem Ort, aber ich glaube schon, dass man da was, dass man da was bewegen kann. Ja, mit Coworking und dementsprechend halt auch mit Angeboten. Ja. Man kann ja äh, um einen Coworking-Space ja auch Werkstätten 
man kann ja Prefab-Facilities, also man kann 3D-Druck hinbringen, man kann Tischlereien hinbringen, ja, man kann ja Old Economy mit Digitalization verbinden. Also man kann Produktdesigner mit Tischlern zusammenbringen und dann entstehen schnell neue Dinge. Und dann reden wir noch gar nicht über die Erzeugung und Vermarktung von, von Lebensmitteln. Jetzt steckt hier ein Potenzial aus deiner Sicht drin, dass die Gemeinden für gute Coworking Möglichkeiten an Bekanntheit gewinnen, vielleicht einen kleinen zweiten Wirtschaftszweig erschließen können und unter Umständen auch ein Ort des Austausches werden. Es scheint aber auch so zu sein, dass es besonders für Freelancer, selbstständige, kreative Einzelunternehmer einfacher ist, ein solches Angebot wahrnehmen zu können. Glaubst du, kann es aber auch für größere Unternehmen attraktiv sein, solche Coworking-Angebote für Mitarbeiter bereitzustellen beziehungsweise diese Möglichkeiten zu schaffen? Das passiert auch schon überall. Also ähm, gibt ein Beispiel aus Deutschland, SAP, ähm, größtes ähm, Tech-Unternehmen, wenn man so will, ja, ähm, ähm, Deutschlands, halt im, im Softwarebereich. Ähm, 85 Prozent der Mitarbeiterinnen haben sich für hybrides Arbeiten en entschieden, also in einer Umfrage. Und ähm, SAP bietet ähm, Mitarbeiterinnen an, dass diese fünf Wochen im Jahr von überall aus auf der Welt arbeiten können. Ja, überall aus, das ist natürlich überall und nirgendwo, ja, aber jetzt muss man sich das vorstellen. Ja, jetzt ist das ein Corporate und die bietet das an. Jetzt ist die Frage, na ja, was heißt überall? Wo sind diese Orte? Und hier kommen dann plötzlich, wird es dann plötzlich spannend, ja, wenn, wenn eine SAP oder brechen wir es runter auf eine Infineon in Österreich ja, oder eine, eine AVL oder gibt es ja viele Industriebetriebe, wenn die dieses Thema annehmen, ja, das ist auch eine unternehmenskulturelle Frage ja, und, und, und Führungsfrage, ähm, hybrides Arbeiten als Arbeitsmodell und Lebensmodell ist nicht mehr ist irreversibel, das bleibt, ja, das, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr dran und da schlummert ein wahnsinniges Potenzial. Und sogar so weit, das ähm, kann man auch anders sehen in diesem War for Talent, also um, um Arbeitskräfte zu bekommen, ja, muss man ganze Regionen und nicht nur das Büro, also dieses super tolle Google-Großraumbüro, das wir jetzt da, dem wir nachgehägelt sind, das ist auch ähm, in der Form ein Auslaufmodell. Das Firmenbüro wird ein Ort der Begegnung, die Feuerstelle, um der man sich trifft. Ja, das habe ich jetzt vor kurzem, das ist nicht mein Zitat, aber das habe ich äh, passend gefunden in einem Podcast, ähm, gehört habe. Und ähm, Firmen folgen dem Modell. Ja. Und wir wissen auch in Österreich, die Gespräche, die wir führen, äh, viele, viele Firmen schwingen sich da ein, ob das im Beratungsbereich, ob das im Bankenbereich, ob das im Versicherungsbereich ist, im Tech-Bereich, im Gewerbe. Ähm, mehr und mehr Leuten wird das ermöglicht. Und dann wird es spannend. Ja. Da kommt unter anderem Emma ins Spiel. Und das, das sieht man europaweit. Da gibt es ja, gibt's ja viele ähm, ähnliche Konzepte. Also, und, und, und da wollen wir auch Vorreiter sein. Jetzt hast du zuvor schon einmal kurz den Verkehr angeschnitten, insbesondere die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Arbeitnehmerinnen nehmen immer weitere Strecken für einen Shoppingkauf oder sehen sich in einer Art und Weise gezwungen, in die Nähe von größeren Städten zu ziehen. Der tägliche Bändlerbedarf ist entsprechend stark. Andererseits hat man in den Medien jetzt während der Pandemie auch entnehmen können, 
ähm, dass der Drang raus aus der Stadt stärker geworden ist und hier teils auch eine gegenteilige Entwicklung ähm, sich zeigt. Nichtsdestotrotz ist der tägliche Pendlerbedarf, besonders mit dem Pkw, eine massive Umweltbelastung. Inwieweit berücksichtigt ihr das Thema Verkehr ähm, bei der Auswahl eurer Standorte für die Campusse? Wie wichtig ist die Anbindung an einen öffentlichen Verkehr und siehst du in eurem Konzept auch das Potenzial hier, ähm, die täglichen Arbeitswege und die Strecken zu reduzieren? Mhm. Also bei der Auswahl der, der Orte, also ich kann jetzt Beispiele geben. Ja. Also wir haben die Situation im Gesäuse, dass zum Beispiel ähm, am Wochenende und an Feiertagen gibt es direkt Verbindungen aus Wien im Zug. Du kommst dann direkt ähm, zum Gesäuse, kommst direkt nach Hiflau hin. Ja. Das ist ein guter Anfang und das hilft. Das heißt, du steigst in Wien ein und steigst direkt im Ort, wo ein Campus ist, aus. Ja. Jetzt denken, muss man es holistisch denken und, und sagen, okay, wie geht es dann im Ort weiter? Weil ich muss dann schon manchmal, wenn ich eine Skitour gehe, das, ist, das bleibt nicht aus. Ja. Jetzt gehen wir die, die Sache so an, dass wir sagen, wir brauchen lokal auch äh, Carsharing und, und Sammeltaxi-Konzepte, die es oft auch gibt. Und wir klinken uns ein in die Infrastruktur, die da ist. Und auf der anderen Seite ist es unser Anspruch, auch was hinzubringen. Ja, also Stichwort E, Carsharing und so weiter. Das ist grundsätzlich schon gelöst. Und da... Ähm, macht es auch Sinn, ja, da sind wir als Campus, ja, sind irgendwo auch ein, ein Ballungszentrum und dann tust du dir auch leichter als jetzt ein, ein, bei einem einzelnen Co-Living-Häuschen, wo fünf Leute wohnen können oder zehn Leute, dass jemand sagt, okay, da kommt dann, dort, dort kannst du dann ein, ein Carsharing anbieten. Das heißt, wir ziehen da auch ähm, äh, als, als, als Hub, wenn du, wenn du so willst, ähm, auch ähm, Möglichkeiten an. Ja? Ähm, in anderen, also wir werden sehr viel danach gefragt, ja, und was, was das Potenzial, das ich da sehe, ist, umso mehr wir Möglichkeiten des, der Remote, des Remote Work haben, desto losgelöster sind wir von dem Drang, möglichst schnell irgendwo hinkommen zu müssen. Ja, und meistens ist das dann, kommt man dann zum Auto. Ja, wenn ich aber im Zug ein paar Stunden arbeiten kann und durch, äh, quer durchs Trautal oder Kärnten durchfahre und dann im Prinzip äh, im, im Nassfeld, lande, dann stört mich das nicht. Ja, und zwischendurch vielleicht einmal mit dem Zukunft, weil ich, das ist dann ganz, ganz easy. Ja. Und plötzlich ja, wird dann ein, ein, ein Standort im, im Westen von, von Kärnten, ja, wo du direkt deine eigene ähm, ähm, deinen kleinen Bahnhof hast, wo ein Regionalzug vorbei, also ein Chat vorbeifährt, wird plötzlich extrem interessant. Ja. Pendlerverkehr gegen, generell, ich habe mir das vor kurzem angesehen, also weil das die zweite Frage war oder Thema, das du angesprochen hast. Ähm, ich habe mir das gerade vor kurzem, also es gibt eine Studie in Deutschland, die sagt, ähm, ein Tag ähm, Homeoffice, ein zusätzlicher Tag, würde 1,8 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland alleine sparen. Ja. Vergleichsweise, das ist irgendwie, ich habe mir, mir das dann rausgesucht, das ist so, da müsste man eine Million äh, 80 Jahre alte Eichen stehen haben, das, das wäre die CO2, also was, dass man sich das vorstellen kann. Also das ist eine gigantische Summe. Ja. Unser, unser Take, ja, also wie, wie gehen wir damit um? Wir sagen, Remote Work, ja, dieses flexible Arbeiten, muss Teil einer jeder Klimastrategie sein, eines jeden Landes und jeden, jeden Unternehmens. Es ist, es ist Irrsinn, ja, dass wir fünf Tage die Woche eine Dreiviertelstunde aus dem Speckgürtel mit einem Auto, wo eine Person drinnen sitzt, ins Büro fahren, für eine, um dort acht Stunden in einem Bildschirm zu starren. Das ist verrückt. Es ist aber gelernt. Und die Pandemie 
Ja, und jetzt kommen wir dort wieder hin, die hat uns gezeigt, dass es anders gehen muss ja, und dass es vielfach extrem gut geht. Und nicht überall, man kann nicht alles, es ist nicht schwarz und weiß die Welt, aber das gibt uns Möglichkeiten und, und kann uns Lebenszeit, Energie und, 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 und Ärger sparen ja, und damit halt auch Verkehr reduzieren. Und das sehe ich absolut. Und viele Firmen, ja, und da gibt es vor allem in Deutschland ähm, immer mehr Startups, das ist auch interessant, die sich zum Beispiel rund um Berlin, ähm, das nennt sich Work Near Home, also nicht Work From Home, sondern Near Home, weil Home Office für viele Menschen keine valide Option ist, ja, man vereinsamt auch. Du hast quasi so Coworking Hubs, zum Beispiel in einem alten aufgelassenen oder in einem alten Bahnhofsgebäude in deinem Heimatort. Und dort kommen dann aber teilweise, weil so viele Pendler aus gewissen Regionen kommen, ja, ganze Teams oder könnten dann von einem Unternehmen dann auch wieder 10 oder 15 Leute, aber halt nicht in die Stadt pendeln, sondern halt lokal. Das sind ganz spannende Fragen, die natürlich auch jene Diskussionen über Ortschaften mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Verkehr tangieren. Die Politik reagiert zum Glück darauf, so wird mit dem Mobilitätsmasterplan 2030 die Klimaneutralität im Verkehrssektor für das Jahr 2040 anvisiert. Im Klimaaktionsplan 2.0 des Alpinen Klimabeirats gibt es unter anderem auch den Umsetzungspfad, der etwa die Alpen als Modellregion für eine reduzierte Arbeitsmobilität in den Alpen anstrebt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Möglichkeit, nicht jeden Tag mit dem Auto oder dem Zug pendeln zu müssen, zum einen von den Arbeitnehmerinnen gerne angenommen wird und zum anderen für kleinere Regionen auch tatsächlich ein Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Du hast auch kurz den Tourismus angeschnitten. Im Westen Österreichs, in den Alpentälern, hat die Wirtschaft eine stark touristische Ausrichtung. Teilweise ist der Wintertourismus auch das einzige wirtschaftliche Standbein in diesen Regionen und für die einheimische Bevölkerung besonders wichtig. Kann deines Erachtens nach der Ausbau von Coworking Spaces in solchen Regionen die wirtschaftliche Vielfalt fördern und so unter anderem einen Beitrag zur Beseitigung von diversen Strukturschwächen und der einzigen Raumnutzung ähm, leisten? Ja und nein. Also was, was kann ich jetzt hernehmen? Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen und ich bin da kein Experte. Und jetzt, was dem, wenn du mich fragst, ja, was muss man tun in einem Ort, um den zu beleben oder was muss da rein, dann, dann würde man sich da sehr viel rausnehmen. Ja. Ich kann nur meine Beobachtungen ähm, wiedergeben und, und ob das jetzt da in Spanien, in Portugal oder jetzt im, im Alpenraum ist. Also für mich ist es zum Beispiel sehr interessant zu beobachten, wie der Bregenzer Wald funktioniert. Ja. Das ist, da gibt es ein Thema, da gibt es irgendwo eine, eine Linie, da gibt es irgendwo ein wiedererkennbares Muster. Also diese, diese gewerbliche Kleinteiligkeit, die aber trotzdem, also ich meine, Vorarlberg ist eine der, der ähm, wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Jetzt reden wir von den Alpendörfern, jetzt muss man sich das einmal überlegen. Ja? Das ist stärker als viele urbane Zonen. Ja, und ist mitten in den Alpen, natürlich Richtung Bodensee und, und die Lage, das ist schon besonders. Nicht jede, also nicht jede strukturschwache, schwächeres Gebiet kann jetzt da zum nächsten Vorarlberg werden. Aber ich, ich finde, da muss man, glaube ich, sowohl auf der Mikroebene, also was passiert da von Ort zu Ort, und dann einmal rauszoomen und sagen, wie gibt es das? Ja, was, was sind da für Besonderheiten? Ja, als Jugendlicher, da war sowohl die Südsteiermark als auch die Oststeiermark, das war Niemandsland. Und, und jetzt sind das durchaus auch, also das muss man natürlich 
ähm, auch kritisch beäugen, also auch vor allem, was in der Südsteiermark teilweise passiert, aber in der Oststeiermark, da hat man es geschafft, auch Marken zu erzeugen, die durch lose Geflechte, ja, Gewerbe, Handel, äh, Lebensmittelproduktion, aber auch äh, produzierende Betriebe, Industrie, ja, ähm, da eine gewisse, also sozusagen ein, ein Netz gesponnen hat, das dann irgendwann Halt gegeben hat. Ja. Und jetzt plötzlich, ja, kann man sich überlegen, ob man ähm, unter der Riegersburg, ja, ein, also das sind so Überlegungen, unter der Riegersburg einen Coworking-Space besucht ja, und gar nicht jeden Tag nach Graz reinpendeln muss. Das wäre vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Und deswegen glaube ich, dass, da, dass wir da überall, diese, dass wir ganz, ganz viele Chancen haben. Ja. Und, und da ist gerade der Alpenraum durch die Vielfältigkeit, es ist ja kein Ödland. Und das ist ja Wahnsinn. Ne? Egal, wo ich hinkomme, ja, da ist so viel da. In jeder, in jeder Ecke. Und es hängt natürlich nur nahe, es hängt immer von den, von den lokalen Akteuren ab. Ja, wenn der Impuls von innen kommt, dann also nur von außen aufgesetzt nicht. Danke für deine Einschätzung dazu. Der Ruf nach flexiblere Arbeitsmodelle, die nicht ausnahmslos an die Standorte der Arbeitgeber gebunden sind, wird immer lauter und es bleibt mit Sicherheit spannend, diese Entwicklung weiter zu verfolgen. Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Ich habe noch zwei kurze Fragen für dich vorbereitet, die nicht mit unserem Thema unmittelbar verbunden sind. Und ich bitte dich um eine kurze und spontane Antwort. Die erste Frage ist, was verstehst du unter Alpenrauschen? Was verstehe ich unter Alpenrauschen? Ähm für mich ist das der Moment, so zwischen, wo man... Wenn man in der Früh auf den Berg rauf geht, zwischen der Waldgrenze und wenn man dann in die, in die hochalpine Lage kommt, wo dann das Licht so um 10 Uhr am Vormittag und wo dann ein bisschen Wind aufkommt, wo man aus der, aus der Waldlage dann in die Höhere kommt und wo dann diese Brise, wo man so ein bisschen schwitzt und da kommt man so raus und dann hört man dieses Rauschen und dann kommt man an den Bächen vorbei und das Licht, das, das ist ein Rauschen, das aber immer wieder ganz, ganz klar wird. Ja. Das ist irgendwie so mein, mein Alpenrauschen. Das finde ich auch immer die schönste Zeit. Also wenn man, wenn man aus, den, aus, dem, eben aus der Waldgrenze dann in den, in den hochalpinen Bereich kommt. Ja, diese Geräusche, diese Gerüche und diese, was man da so wahrnimmt. Das kann ich ähm, sehr gut nachvollziehen und ich denke, anderen geht es genauso. Ähm, die zweite Frage ist, was ist dein Lieblingsspot in den Alpen? Den einen Spot, also ich, ich glaube, Dadurch, dass es die Nähe halt hat und, und, und ich glaube in der Obersteiermark, also eben wie beschrieben, also zwischen, ähm, bin snowboarderisch, bin ich auf der Planeralm, der Planeralm, Riesenalm äh, aufgewachsen, gewandert wird viel in den Eisenerzer Alpen und in, in, in den, in den äh, Tauern, äh, niedere Tauern, beziehungsweise in den Triebener Tauern und Rottenmanner Tauern und, und das ganze Gebiet eigentlich. Eine sehr schöne und auch für mich vertraute Region. Wir kommen zum Ende dieser Folge und ich möchte dich abschließend noch fragen, wie eine moderne, zukunftsfähige Arbeitswelt ähm, für dich aussieht. Mhm. Ähm, ja, wir, haben, wir haben drei Begriffe dazu eigentlich bei, bei Emma Wonder. Und das, ist, ähm, das eine ist Trust, Flexibility und ähm, Accountability. Also wir beziehen das jetzt auf die Menschen stärker als auf irgendwelche technische Einflüsse. Also ähm, die Zukunft der Arbeit unserer Meinung nach ist geprägt durch Vertrauen. 
Also Vertrauen im Sinne von, ich kann darauf vertrauen, dass auch jemand, der nicht neben mir sitzt, seine Arbeit oder ihre Arbeit gut macht und richtig macht. Ich kann darauf vertrauen, dass man auf diese Ziele hinarbeitet, die man erreichen möchte. Flexibilität, ganz klar, also Flexibilität in den Lebenslagen. Menschen leben oder arbeiten, werden unterschiedliche Arbeitsmodelle je nach Lebenslage haben. Damit meine ich jetzt, dass man viel mehr Remote Work sehen werden bei Menschen, die, Kinder, also die keine Kinder oder Kinder in den Schulen haben, ja, dass, dann, dass das auch wechseln wird. Also diese Flexibilität und dass das Office als einziger Ort der Produktivität ausgedient hat. Das ist, das ist die Zukunft. Ja, also das ist Trust, Flexibility und Accountability. Und das sind neue, also Accountability, damit meine ich, meine ich dass man diese Verantwortlichkeiten übernehmen kann. Ja, aber es, ja, das sind so, also Trust, Flexibility und Accountability sind so unsere drei Säulen, auf denen wir auch Emma aufbauen wollen. Ja. ja, ob das Büro als einziger Ort der Produktivität ausgedient hat und wie von dir gerade beschrieben, sich die Arbeitswelt entwickeln wird, werden wir mit Spannung beobachten. Ich danke dir, Andreas, für das sehr interessante Gespräch mit dir. Wenn ihr mehr über Emma Wanderer erfahren möchtet, besucht sie auf www.emmawanderer.com. Ähm, viel Erfolg für euren ersten Campus in Hieflau und für die weiteren Schritte. Ciao, Andreas. Danke, Paul, für die Einladung und danke an Zipra für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Ciao. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.